0: Fala, galera da engenharia, Eu sou Eduardo Micail. seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast 360, o podcast do Engenharia 360. E hoje o nosso papo é com um engenheiro civil e especialista em paredes de concreto. Então, se você que é de engenharia civil, seja estudante ou formado e tem curiosidade de saber como que funciona essa área, toda a questão de industrialização da construção civil, fica com a gente que você vai curtir esse podcast. Solta a vinheta! E antes de começarmos, eu queria te convidar para nos acompanhar também lá no nosso canal do YouTube, Engenharia 360, e também nas redes sociais, a gente está presente em todas as redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e tudo mais. Então, se você quiser também participar do nosso podcast, Mande um e-mail para a gente com a sua sugestão de pauta, pode mandar lá no e-mail contato engenharia360.com. E, bom, para a gente começar o papo de hoje, eu estou aqui com um cara que já é amigo de alguns anos aí, acompanha a trajetória dele e ele está sempre ligado com as tendências de mercado aí para a engenharia e seguindo um movimento muito importante na construção civil, que é a industrialização, enfim. Danilo, seja muito bem-vindo. Danilo Lourencetto, se apresente para a galera, por favor.
1: Olá, Mica. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos nessa. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Lourencetto, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual Paulista, pela UNESP, lá no campus de Ilha Solteira, na turma de formandos de 2008. Então, esse ano aí vai completar aí, 12 anos de formado, eu também tenho um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é, a gente, eu trabalho com especificamente com o sistema construtivo parede concreto. Eu tenho uma empresa de consultoria já há nove anos nesse segmento, onde a gente ajuda as construtoras. É, a implantarem o sistema construtivo e também a monitorarem as consultoras que já trabalham com o sistema, construtivos, a, com o sistema construtivo, melhorar aí a, a, a sua performance na parede de concreto. A gente também trabalha aí com a produção de conteúdos é, sobre esses temas, aí, gerenciamento de projetos, planejamento e controle de obras, é, industrialização da construção civil e parede de concreto, palestras, cursos e workshops. Tanto produção de conteúdo online, quanto eventos presenciais também. É uma uma das nossas atividades aqui na, na empresa também. É isso aí. Show de bola.
0: Eu acompanho aí, eu vejo cada vez mais é, esse mercado crescendo e se expandindo. E o Danilo aí é grande referência e um dos é, maiores incentivadores desse movimento aqui no Brasil. né E Danilão, é, conta para a galera aí, ainda que tem dúvida é, sobre é, toda essa questão de industrialização da construção civil. Vamos contextualizar um pouquinho antes da gente se aprofundar mais. Claro. É, o, que, o que é a industrialização da construção civil e qual que é a importância para o profissional da área da, da construção civil, o
1: engenheiro civil, engenheira, é, daqui para frente? Bom, é, primeiro vamos analisar um pouco de dados, talvez. Assim. Tem um relatório bem famoso da McKinsey, que é uma consultoria também excelente, um relatório de fevereiro de 2017. Não é tão é, recente assim, mas ele, tá, ele é bem. Não é tão recente, mas é muito atual, vamos dizer assim. Ele fala basicamente uhum. sobre a produtividade na construção civil. Na verdade, ele fala sobre o problema da produtividade na construção civil. Então, se a gente pega aí nos últimos 30 anos e faz a comparação com duas indústrias bem tradicionais, como a própria construção civil e a agroindústria, e analisa a evolução da produtividade desses dois setores nos últimos 30 anos, a gente vê o quanto que a agroindústria, o agrobusiness aí, evoluiu e foi embora. Enquanto a indústria da construção civil continua é, engatinhando ali, patinando, e muito, muito, muito pouco. Nesse relatório também tem um dado bem interessante, que ele fala que a, a indústria da construção civil só ganha em produtividade para a indústria da caça e da pesca. Ou seja, Nossa. não deveria nem ser chamada de indústria. Eu costumo brincar, a galera é, adora lá no meu Instagram uma frase minha que, que é... Há 4.700 anos, atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro. E, até hoje, a, a gente constrói colocando um bloco em cima do outro. A única diferença é que as pirâmides ficaram bem feitas. né? Então, é, tirando uma onda, obviamente, mas isso, isso é um problema. Então, quando a gente analisa também e compara com as outras indústrias e como se evoluíram, essas outras indústrias e a gente e essa produtividade que eu estou falando, ela é medida por valor de faturamento por hora homem, quanto em dólares é, é, custa a hora homem e o quanto que ele produz. Então, a construção se vê muito, muito, muito defasada. Mas isso não é uma questão do Brasil apenas, tá? A gente costuma avacalhar o Brasil, mas isso não é uma questão do Brasil, isso é uma questão mundial. Uhum. Então, problema, então, a gente tem um mega problema para resolver. Um problema de produtividade na construção civil. Por que isso é um mega problema? Por que eu preciso produzir mais? Porque há uma grande demanda de trabalho e de serviços a serem consumidos da construção civil. Se eu pego o Brasil, por exemplo, a gente tem 50% do nosso país sem saneamento básico. Então, a gente tem um grave problema de infraestrutura, sem contar outros problemas de infraestrutura. Quantas estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias... E assim por diante. Se eu falo ainda da, da, do setor habitacional, por exemplo, nós temos um déficit habitacional de 8 milhões de habitações no Brasil. Nós estamos, se a gente multiplicar aí por um valor médio de família de, de 4 a, a 5 pessoas, ou talvez até 3, se eu quiser, mas eu tenho aí 32, 32 milhões de habitantes que necessitam de habitação. De habitação. Então, primeiro, Exato. existe uma demanda então, se existe uma demanda, existe um mercado. Então, eu preciso produzir. Mas eu tenho que produzir melhor, é, mais rápido e com um custo menor. Essa é a ideia. E aí eu comparo a, as outras indústrias, como a indústria automotiva. A gente viu o quanto que se evoluiu em todo, desde o do nascimento ali até o que é hoje. E a gente vê a construção civil ali ainda, tijolo por tijolo. Então, primeiro. E falando desse overview, é que há uma grande necessidade de se produzir mais, produzir melhor e com menos recursos. E esses recursos são material, é, mão de obra e equipamentos. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar a maneira como eu construo. Então, hoje em dia, a, o pensamento em melhoria de produtividade na construção civil é isso. Quando eu disse que isso é um problema do mundo, e alguém pode, que está nos escutando aqui pode é, falar, ah, Danilo, mas lá nos Estados Unidos o wood frame é mega é, desenvolvido, o steel frame é mega desenvolvido. Tá, mas se eu chego lá no canteiro de obra, o cara ainda está serrando a, a madeira na, no canteiro. Então, a uhum. produtividade da na construção civil é um problema mundial. Isso não significa que lá não tenha bons exemplos de industrialização da construção civil sendo aplicados com as construções off sites com a parede chegando pronta, ou até mesmo com a parede de concreto. Então, é, falando de uma maneira geral, é o seguinte, a gente tem um mercado, porque existe uma demanda, e há uma necessidade de melhoria de processos e de produtos. Então, resumidamente, é isso. A industrialização da construção civil, ela vem exatamente nesse ponto. E, e aí, se eu, eu posso até fazer essa comparação novamente com a indústria automotiva e comparar o melhor e o maior, mais conhecido sistema de manufatura que a gente conhece, que é o sistema Toyota, que criou o, o sistema Lean Manufacturing, que trazido para a construção civil se transformou no Lean Construction que quer dizer o seguinte, ó, eu vou reduzir as etapas, então, se eu reduzo as etapas construtivas, eu, eu, eu aumento a eficiência do meu controle, porque eu tenho menos coisas a serem controladas, e deixo os meus processos mais claros, mais limpos, e tudo na minha mão. Então, quando isso acontece, eu aumento a assertividade do resultado. Num projeto de, de, de construção civil, é um projeto mega complexo, por mais que seja uma casinha pequenininha, ali, tipologia Minha Casa Minha Vida, essa casa tem 300 itens, por exemplo. Então, eu tenho 300 chances de esse material chegar errado, de eu executar esse serviço de uma maneira é, que me gere um retrabalho, de ele atrasar, de eu pagar mais caro, entende, entendeu a, a complexidade da, da situação? Então, se eu reduzo essas etapas e aumento o meu controle, eu aumento com certeza a assertividade do resultado e isso faz com que eu tenha uma produção, e quando eu alinho isso a uma indústria, um sistema construtivo industrializado, faz com que eu tenha uma produção maior, um maior controle e uma maior assertividade no resultado. Quando eu sei quanto custa e eu sei quando vai terminar a obra, e talvez essa seja uma pergunta que todo mundo fala, ah, mas uh, eu sei, mas na verdade não sabe, porque é muito complexo, eu tenho um, uma vantagem em relação ao meu concorrente que não pensa dessa forma. Então, a industrialização da construção civil veio para ficar e é um caminho sem volta, independente aí do sistema. Apesar de eu trabalhar com a parede de concreto, é, eu falo a mesma coisa para o wood frame, para o steel frame, para o pré-moldado. Sistemas construtivos que mudem a, a mentalidade de trabalho para eu obter um maior controle e assim por, por conseguinte um maior, uma maior assertividade no resultado.
0: Exato, muito muito bem colocado e a gente sabe né que a construção civil é, apesar de ser é, um dos indicativos né é, de desenvolvimento de, de uma economia é, ela ainda assim é uma das que menos evoluiu e se desenvolveu ao longo dos
1: anos. Pois é. Né? Você, oh, desculpa te cortar. Depois, imagina, depois imagina. Vamos ver o, o, o paradoxo. Ah, se eu não me engano, se eu não, não estou errado, tá? me perdoem, mas se eu não me engano, a construção Civil no mundo ela repre ela representa 13% ou 14% do PIB mundial. Então? Ela, ela ganha da indústria automobilística e ela ganha da indústria de óleo e gás, cara. E caramba eu, eu não sei quanto que é aqui no Brasil mas se eu não me engano representa muito do PIB brasileiro acho que 20 a 30% sei lá vou falar uma besteira aqui mas é, representa muito porque ela gera muito emprego e quando gera emprego a roda da economia gira porque a, aquele, uhum. aquele colaborador que está ali na minha obra se ele recebe, se ele tem mais dinheiro, se ele tem mais estabilidade, ele pode gastar o seu dinheiro no comércio e movimento tem um maior poder de consumo exatamente exatamente então e mesmo assim não pensar em melhorar a produtividade
0: exato exatamente e, e outra que se você for pensar é, não existe nenhuma área nenhum setor da economia que não necessite de infraestrutura que não necessite de, de, de novas construções e tudo mais Exatamente. e a construção civil mais uma vez está presente em tudo então mostra isso o potencial de desenvolvimento né e um mercado vasto que a gente tem pela frente ainda é, até mesmo como você comentou em relacionado a obras de saneamento, ao déficit habitacional que a gente tem no nosso país hoje então é sim, um mercado muito é, a se desenvolver, né? E, e a gente precisa sempre buscar inovar, trazer novas tendências, principalmente é, no quesito de impacto social e ambiental também, né? Além de todos os outros atributos que você já destacou aqui para a gente hoje. Exatamente. E então aí, para quem acha que é, não tem oportunidades no mercado é tudo questão, existem diversas variáveis que impactam né, em momentos, até mesmo como o que a gente tem vivido nos últimos anos, momentos, momentos de crise e tal. Então, a gente tem isso, só que isso é cíclico. né? Então, ah, de tempos em tempos, a gente vai ter períodos mais aquecidos, períodos eh, de menos ofertas de trabalho e tudo mais, mas o mercado sim existe, né, Danilo?
1: Não, exatamente, existe. É, não, não sei se você lembra e talvez o seu avô. É, eu conheço você e obviamente seu pai também pensaria da mesma forma. É, tá com dúvida, investe em tijolo. Lembra? Não sei se você lembra Exato. dessa frase. Tá com dúvida, investe em tijolo. É, significa o seguinte, talvez o investimento imobiliário é um investimento mais seguro. Isso também abrange e abre um outro mercado. E eu lembro, minha irmã é arquiteta e ela falava assim, Dan, você nunca vai ver alguém é, derrubar um prédio e não fazer nada. Ele vai derrubar um, uma casa e vai construir um prédio em cima. Então, a, 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 a parada é para cima, é sempre avante. E a gente vê aí, inclusive, aproveitando o gancho aí, é, essa questão do cenário da crise, o quanto que aumentou a demanda e, e o crescimento dos fundos imobiliários. Então, é um, eles estão enxergando que é um, um, um fundo mais seguro. Claro, a crise interfere em interfere uma série de fatores, principalmente, falando especificamente da construção civil de incorporação e construção imobiliária, o possível cliente ali, ele, se está numa crise, ele está em dúvida e ele não vai querer apostar no, no, no investimento de 30 anos de financiamento ou algo do tipo. Então, o, o setor é afetado pela, pela crise, beleza. Mas, em contrapartida, a gente vê também grandes chances possíveis de ações governamentais para influenciar a construção civil é, no, nas situações de infraestrutura, e etc, etc. Mas mesmo com a crise também a gente tem visto o seguinte, as construtoras começaram a olhar para dentro de casa e viram a quantidade de situações de melhoria que poderiam ser criadas e em, apenas talvez postergaram os seus lançamentos imobiliários e começaram a melhorar o que tem dentro de casa. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Aumentou a quantidade de, de construtora me procurando para entender mais sobre a parede de concreto agora, na crise. Olha que... olha só. Entendeu? Então, os caras falam, pô, estou aqui, estou parando para pensar, o meu próximo lançamento não sei quando vai ser, mas será que eu não consigo produzir melhor e com menos recursos? Que tal trocar o meu sistema construtivo? Como é que funciona isso? Então, aumentou a demanda aqui na nossa empresa de consultoria por análise de viabilidade, por exemplo. Então, a crise gerou uma oportunidade para nós aqui. E o que mais pega é que vai haver a retomada, como você mesmo disse, é cíclico, isso é fato, vai haver a retomada. Mas a velocidade dessa retomada e saber como lidar com isso é o que pega. E tem um velho ditado que diz que quem chega primeiro bebe a água fresca. Então, as empresas tá. que estão preparando esses cenários de retomada para sair na frente, e aí sim, a industrialização da construção civil é um ponto importante aí, porque não há, não, não há outra saída, independente de ser parede de concreto, ou construção modular, ou qualquer outro sistema, a saída é, sim, a industrialização. Então, esse é um ponto muito interessante a se ressaltar.
0: Com certeza, e aí, se você for analisar sob a ótica do consumo, se há um aumento do consumo, aumento da demanda, isso atinge todas as pontas da cadeia. né Aí, consequentemente, vai haver maior é, quantidade de demanda logística, vai demandar maior é, investimento em infraestrutura, maior quantidade de... É, de profissionais para atuar nessas, enfim, né? Vai é uma infinidade, né?
1: A maioria das pessoas elas enxergam a industrialização como um vilão, principalmente do, do, dos profissionais mais comuns na construção, tipo o pedreiro, o servente, etc. lá você vai acabar com o trabalho do pedreiro e tal. Um primeiro ponto é, é, se eu for pensar assim, a gente estava andando de cavalo até hoje, não estava andando mais de carro. O segundo ponto é que existe uma grande informalidade, aí, e essa informalidade não é legal. Por que, que é não é legal? Porque o cara não tem é, segurança, é, não tem um plano de carreira, ele não tem uma estabilidade econômica, ele talvez não recolha ali os seus, seus tributos, ele fica vivendo de bico, isso não é interessante, não é legal para a economia a industrialização ela vem exatamente atuar nesse ponto, nesse quesito, que ele vai formar um profissional de carreira. Talvez eu não tenha um servente ou um pedreiro, mas eu tenha um montador de forma, eu tenha um operário de uma indústria que pode ter ali um plano de carreira, que pode ter uma estabilidade melhor. Então, isso é um ponto extremamente positivo e não negativo. É, eu vi um dado que eu fiquei abismado é, essa semana, que... Hum. Essas construções residenciais, habitacionais, é, pessoa física, tipo, eu vou lá, quero construir minha casa, 85% dessas construções são executadas sem um engenheiro, sem um acompanhamento técnico, ou seja, hum. é, nós estamos perdendo no marketing para os pedreiros, beleza, até aí Tranquilo, tranquilo. Mas, cara, isso é um problema grave, porque se eu chegar e perguntar para 100% desses possíveis clientes, ou dessa galera aí, 100% vai dizer que teve uma experiência traumática com uma, com uma reforma da, da casa ou com uma construção. 100% deles vão. Sem contar a parte técnica, que é o que mais importa aí. Então, por que não formalizar tudo isso? a industrialização ajuda eu a formalizar isso, deixar isso tintim por tintim e um controle, obviamente, de qualidade, principalmente um controle técnico, muito mais elevado. Então, é, era só esse parênteses que eu queria fazer aí. Show. E isso
0: acaba, consequentemente, valorizando ainda mais a nossa profissão, né? porque, se você precisa de alguma coisa, ter tem algum problema de saúde, você vai procurar um médico. Né? E, e é muito comum, quando você quer construir, é, nem sempre as pessoas pensam em contratar primeiro um engenheiro, né, Não. todas aquelas etapas, estudo de solo, fundações, enfim. Então, é, é um ponto que valoriza ainda mais a nossa profissão, a nossa classe. Exatamente. E, e a gente sabe, né, Danilo, que tem diversos tipos é, de sistemas estruturais, é, sistemas construtivos. E quais que você, que você poderia destacar para a gente, aí que são os principais é, em termos de tendências aqui no Brasil?
1: Tá, tá. É, vamos primeiro começar entendendo como que é o, o sistema mais tradicional e o mais usual aqui. O sistema mais usual no Brasil é o sistema de pórtico espacial, pilar, viga e laje de concreto armado ou de estrutura metálica e os fechamentos de alvenaria de bloco cerâmico. Esse é o sistema mais tradicional no Brasil. Apesar de que esse mercado informal constrói casas com alvenaria de bloco cerâmico, por exemplo, e não chega a ser uma alvenaria estrutural. Para quem não sabe, a alvenaria estrutural é onde é, eu tenho as cargas distribuídas também na alvenaria. Ou seja, a alvenaria tem um papel estrutural em, em resistir a, e, e dar segurança estabilidade àquela edificação. Então, em casas pequenas, é muito comum, em vez de você ter pilar, viguilagem, você ter blocos de alvenaria e trabalhar com o um sistema de amarração e colocar as armaduras dentro desses blocos, concretar... Grautear. É, grautear. Ou, na verdade, nem grautear, é concretar ali, e, em vez de uma viga, uhum. tem uma canaleta com, com ferrinho dentro e etc. Mas, uhum. como as cargas são pequenas... Numa alvenaria de uma edificação pequena, eu não vou falar isso, mas isso não é técnico, até que beleza, a gente não tem tanto problema. Mas falando em edificações maiores, sim, aí eu tenho isso muito mais claro. Pilar, laje de concreto armado e alvenaria de, de, de vedação em bloco cerâmico tradicional. Quais outros sistemas que a gente tem? Obviamente que eu vou pular aqui para alvenaria estrutural, que é com bloco de concreto ou bloco cerâmico, mas alvenaria estrutural é uma tendência, não é mais uma tendência, mas é já um, um sistema bastante difundido. Assim como a parede de concreto, as cargas todas estão distribuídas, então não está localizada ali no pilar ou na viga, ela está distribuída na parede como um todo. A própria parede de concreto, que é um sistema monolítico, onde eu tenho um conjunto de formas, é concreto armado, então tem uma armadura, eu tenho um conjunto de formas que perfaz todas as paredes da, da edificação, mais as lajes ou mais edificações, dois apartamentos, quatro ou até um pavimento inteiro, onde eu monto a armadura, monto as instalações, é, desmonto e monto essa forma e concreto tudo de uma vez. Então isso é, também isso é uma tendência sim, apesar da norma brasileira ser de 2012. E a primeira patente de parede de concreto é de um cara pouco conhecido, viu, Mick? Só é de um tal de Thomas Edison. É 1908, se eu não me engano, mas a patente foi registrada em 1917 em São Pittsburgh. O cara inventou o sistema de parede de concreto, montou uma forma lá, laje, parede de um edifício inventou uma betoneira e concretou e patenteou isso. Ele também tinha uma parceria com uma indústria cimentícia, mas não, não rolou. Mas é a primeira... é A primeira, curiosidade boa. É a primeira é, parede concreta, primeiro registro, bem, né, de concreto, bem parede de concreto, que é o que a gente faz hoje. É, a gente tem outros sistemas, como sistemas pré-moldados também, mas aqui no Brasil o sistema pré-moldado, que é quando, quando principalmente a gente faz essas partes de superestrutura pilar, vigue, laje e, às vezes, faz os painéis de fechamento e de vedação fora do local definitivo, numa fábrica ou no, no canteiro mesmo. Eu monto uma mini fábrica de pré-moldados no canteiro e, e faço a questão do içamento e transporte dessa estrutura até o local definitivo. É também um grande princípio da industrialização porque o pré-moldado eu posso encarar como uma fábrica. Eu tenho repetições eu vou concretar e depois transportar, eu tenho um controle mais rigoroso dos insumos, e etc. Ainda aqui no Brasil a gente tem, começando, começando não, mas já bastante difundido, a questão do, do steel frame, que é uma construção seca, porém também bem industrializada, que eu consigo trazer a maioria das partes da edificação da própria indústria. É, eu tenho aí o wood frame, que seria o steel frame, com madeira e um misto disso tudo atrelando a questão da construção modular e arquitetura modular é, nesse meio. Então a gente tem esses cenários principais aí. A gente tem muito, tem um órgão do governo que se chama SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, que é um, um, um órgão que regula e regulamenta os sistemas que não são normatizados no Brasil. Esse órgão está dentro do Programa Brasileiro de Produção e Qualidade do Habitat, que é o PBPQH, que por sua vez está dentro do Ministério do Desenvolvimento. Então, quando tem um sistema inovador que não tem norma, eu tenho que ter uma diretriz do SINAT para que eu consiga executar e financiar, etc. E lá né, no SINAT, vocês podem entrar no site, é só pesquisar no Google, SINAT com T mudo e com S, é... vocês vão ver vários sistemas construtivos com tudo isso que eu disse misturado, então a gente tem desde parede de concreto pré-moldada com bloco cerâmico onde o cara tem uma forma e preenche com bloco cerâmico, a paredes pré-moldadas duplas e etc o interessante, uma outra curiosidade que quem inaugurou esse, esse órgão aqui no Brasil é o sistema parede de concreto então a diretriz 001 001 do SINAT é do sistema parede de concreto. E é o documento, inclusive, que se baseou a norma de parede de concreto no Brasil.
0: Show de bola. Bem interessante. aí Então, para quem é, quer se especializar e seguir carreira nessa área, tá aí uma ótima dica do que você já, de cara, já deve buscar conhecer. E, Danilão, para o profissional aí ou para o estudante de engenharia que, que tem interesse em seguir é, e se especializar no sistema construtivo de parede de concreto mais especificamente é, quais são os principais desafios para o profissional dessa área
1: bom eu vou até abranger um pouco mais a sua pergunta né eu acho que quem hum. na verdade quem regula o nosso é, quem regula ali a empregabilidade do, do da construção civil é o mercado né e, então se eu tenho um, um grande número de obras e poucos engenheiros, eu vou, vou valorizar mais o passe do engenheiro. Se isso acontece uhum. ao contrário, é, então também o resultado é ao contrário. Tenho menos obra, tenho mais dinheiro, a, a oferta Sim. e o salário diminui, etc. E a concorrência aumenta. E é um cenário que a gente tem vivido aí nos últimos anos da engenharia. Então, se eu pego um dado é, da Confederação Nacional das Indústrias, se eu não me engano, que tem até um post desse no meu Instagram, de uma reportagem do jornal hoje, que falava que em 2007 se formaram, se eu não me engano, 10 mil profissionais. Posso estar errado, tá, pessoal? Vou até tentar procurar aqui. Uhum. Mas 10 mil profissionais na construção civil. E aí não é só engenheiros, mas engenheiros, arquitetos e companhia limitada e tal. Mas uhum. em 2017, que é. Cinco anos depois de 2012, que era um auge, ou o que a gente chamou de boom da construção civil, boom, é. É, ou seja, a galera viu que aumentou a demanda, eu vou fazer engenharia civil, vou fazer arquitetura. Foi todo mundo para fazer faculdade de engenharia. Pois é, se formaram 138 mil Nossa. em 2017. Ou seja, é isso mesmo, Eu que estou olhando aqui no post é ó em formandos de 2007 em engenharia e arquitetura 10.040 formandos em 2017 138.514 nossa Os, e aí o problema não foi esse né não é formar muita gente o problema é formar muita é. gente é. Com um mercado em crise que é o que estava em 2017 e a gente vem vivendo essa refaca é. até hoje então isso é um primeiro ponto então, se eu tenho muita gente no mercado, o que é importante para a empresa? A empresa não está preocupada com o déficit. A empresa está preocupada com a performance dela. E ela quer trazer profissionais que melhorem isso para ela. Então, o primeiro passo é me diferenciar de todo mundo. O que eu tenho feito de diferenciação do meu concorrente? Ah, Danilo, eu sei AutoCAD e Excel. É, game over. Game over para você, eu estou pensando em fazer inglês, né, para piorar. Estou pensando em fazer inglês. É, estou pensando em fazer inglês. Então, me desculpe, game over. Um, um outro ponto importante é entender que o networking contrata mais do que currículo. Porque aquele estagiário ou aquele engenheiro que está numa obra, ele vai lembrar de quem ele conhece primeiro. Isso é intuitivo. Hum. Claro, se a empresa precisar de uma necessidade de habilidade técnica muito específica, isso fica um pouquinho em stand-by. Mas, se o cara conhecer alguém, inclusive com essas características, não tenha dúvida que ele vai preferir o, o, o cara que ele conhece. Então, uma dica aqui é fortaleça o seu networking, fortaleça a sua rede de contatos. E isso é um fato: network contrata mais que currículo. Mas, falando nessa toada aí da industrialização, é entender e aprender e ter conhecimento de coisas que nem todo mundo tem. Então, não só da industrialização, mas eu tenho BIM, por exemplo. E falando especificamente da industrialização, o que será que você conhece de sistemas industrializados? Tem diversas diversos cursos de arquitetura modular, do próprio BIM, tem o meu curso de parede concreto, tem curso de steel frame, tem curso de wood frame. É, o que que você está fazendo de diferente? Então, acho que a pegada é mais essa. No meu caso, a industrialização da construção civil caiu de paraquedas porque eu costumo hum. dizer que a gente vive de ventos de oportunidade, né? É, uhum. E, na verdade, o eu, ah, eu, meu primeiro emprego, eu escolhi trabalhar numa indústria de pré-moldados. Olha, totalmente industrializado, um mega sistema, concreto e tal. Não, eu fui trabalhar lá porque foi a única coisa que apareceu naquele momento. Então, então, não teve muita alternativa. E a gente vive isso no começo da carreira. A gente vive muito de vento de oportunidade. Claro. Ah, sim, sem dúvida. E aí eu desenvolvi. Ainda mais no mercado sim. restrito, em meio a uma crise, né? Exatamente. E aí, beleza. Inclusive, isso abre a sua cabeça para você estar disposto a aprender outras coisas. E isso aconteceu comigo. Se eu, se lembrar lá do Danilo da faculdade, falar: ah, eu vou fazer casa, nunca vou construir casa. Eu tinha, um, eu tinha um gosto ali por estruturas, e por estruturas pesadas de concreto. Então, eu falei, não, quero ser um engenheiro de fábrica, de ponte, de barragem, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas, até hoje, se você perguntar o que eu mais fiz na minha vida, foi casa. E eu fiz muita casa. Eu fiz muita casa. Só na linha de produção, né é? É, o, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os nossos desejos e anseios mudam e não tem nenhum problema nisso. E é muito provável que você, jovem profissional que está nos escutando agora, que a sua carreira siga uma, um caminho de ser mais próximo dos seus primeiros, das suas primeiras relações profissionais. Ou seja, do seu estágio, ou seja, do seu primeiro emprego e tal. A construção civil ela é muito ampla. Sei lá, a gente tem aquelas... A gente aprende na faculdade, a gente tem aquelas cinco grandes áreas, que é construção civil em si, que é o engenheiro de canteiro, mas eu tenho a área de estruturas, mas aí eu posso subdividir a área de estruturas em concreto armado, estrutura metálica estrutura de madeira, estrutura de concreto pretendido etc. Então, tem várias ramificações. Eu tenho ainda a área de geotecnia, a área de solos, fundação. Eu tenho a área de transportes, e aí eu tenho mais uma infinidade, desde... E hidrovia, ferrovia, rodovia, túnel e companhia limitada. E também tem a área de hidrologia, saneamento, etc. Então, a gente tem basicamente essas cinco grandes áreas. Obviamente que você não é bom em tudo e não vai ser. Esquece isso. É, você, tem tem, você sai da faculdade um clínico geral e muito, 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 muito geral mesmo. Porque o clínico geral ainda teve a oportunidade de ficar três anos né, no, fazendo residência, fazendo né? ali o um internato e teve a oportunidade de ter o dia a dia. Você nem isso teve, você teve um estágio obrigatório de 400 horas que há, em, em uma, grande, uma grande quantidade de vezes, não vou falar a maioria, mas uma grande quantidade de vezes, isso foi meio que é, empurrado com a barriga. Então, é, sem contar as outras possibilidades, né? o engenheiro é muito bom de de cálculo, às vezes um banco prefere contratar um engenheiro do que um economista. E, e aí se, se divide em uma porrada de áreas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua carreira, novamente, vai ser direcionada para os seus primeiros trabalhos e que você não precisa sab saber de tudo. Mas, num cenário de concorrência, você precisa se diferenciar. Isso é um fato. E, paralelamente a isso, eu trago a informação de que a industrialização da construção civil veio para ficar, ela é um caminho sem volta. Então, se você é um jovem profissional com conhecimentos, mesmo que sem experiência, tenha conhecimentos em sistemas construtivos mais industrializados, você apresenta um diferencial da maioria. Então, isso é o um, é um ponto que eu queria falar aqui.
0: E Danilo conta pra gente só para a gente dar um overview aí pro pro pessoal é, quais são as principais ferramentas utilizadas pelos profissionais que atuam diretamente com ah, o sistema construtivo parede de concreto existe alguma ferramenta específica que ele deva ir buscar o conhecimento ou é, o que a gente já conhece da engenharia civil da construção civil se tem alguma que você pode destacar que é importante que o profissional vá atrás de se desenvolver,
1: tá? É, não tem uma ferramenta específica assim, tem uma experiência, existe um mercado. Apesar de eu dizer que a parede de concreto não é uma inovação, mas muito ainda no Brasil não se conhece da parede de concreto. Então aí principalmente é um conhecimento técnico e aí também talvez hoje se, eu, se você me perguntar qual é a maior desvantagem da parede de concreto a maior desvantagem é a falta de conhecimento, tanto técnico da cadeia produtiva quanto do usuário final. E talvez o meu Instagram, talvez não, um dos propósitos do meu Instagram e da minha produção de conteúdo é exatamente essa. Porra, se existe o preconceito e esse preconceito é gerado pela falta de conhecimento, vamos levar o conhecimento para essa galera para poder desmistificar. Então, muito, muita... Muita gente não conhece exatamente da parede de concreto ou não conhece de um, de um sistema construtivo industrializado. Então, é mais fácil criticar. É, para um, um jovem profissional, é interessante que ele conheça o máximo possível disso. Então, na parede de concreto, exe, ex, exemplificando, eu tenho, por exemplo, 15, 16, 18 fornecedores de forma para a parede de concreto no Brasil. Dos mais diversos tipos, de madeira, de madeira com aço, só de aço, de plástico com aço, de alumínio. E isso pode fazer diferença. Então, ah, não diria talvez ferramentas, mas conhecer, ter um conhecimento técnico sobre o assunto é muito importante. E, obviamente, que se tiver a oportunidade de ter uma experiência com o sistema, não tem sombra de dúvidas que isso vai trazer um, um, um ganho enorme. A experiência ainda, Mica vai bater. Não adianta. Não adianta. Ah, sem dúvida. A experiência vai bater. Então, a dica para os jovens profissionais é saia em busca de experiência a todo custo. A todo custo. Isso é importante para a sua formação. Não é que a faculdade simplesmente é ruim e não oferece tudo. Não, é uma coisa complementar. E você tem que entender também que você não sai sabendo tudo. Tem que baixar a bola Isso, ali não. a hora que sai da faculdade e baixar a bola e entender... Pensar que... menos no título, nisso. né? Isso, exatamente. Pensar menos no título e aprender. Bom, bom, agora eu tenho que aplicar um pouco do que eu conheci e do que eu aprendi aqui na minha realidade. Tem outras coisas que eu vou precisar desenvolver e tem outras coisas que eu já sei. E outras coisas que eu vou desenvolver melhor ainda. Então, se eu for para a área de estrutura, será que um, um engenheiro recém-formado Vai pegar um prédio de 30 andares para fazer o cálculo estrutural? Muito provavelmente que não. Seria a mesma coisa que eu pegar um, um, um médico recém-formado, por mais que ele passou pela experiência, e dar um tumor no cérebro para ele operar. É. Eu não posso queimar esse profissional. Ele vai ter ali uma, uma, uma linha gradativa. A mesma coisa com um o sistema construtivo. Ah, vou, preciso fazer algo diferente porque vai aumentar a minha empregabilidade. Eu gosto de concreto, gosto da parede de concreto. Será que eu consigo uma experiência na parede de concreto? Será que eu vou começar ali entender como que é o dia a dia da obra? Como é que funciona o, o, o processo construtivo? Como é que eu posso fazer isso? Será que eu tenho alguma empresa aqui na minha cidade que faz? Será que eu vou fazer o curso do Danilo? Será que eu vou estudar aqui na internet, entender e ver que, que diferencial eu posso oferecer? Então, vai meio que isso tudo junto, misturado, entendeu? Então, não existe uma ferramenta, existe um, um, uma situação, vamos dizer assim, que eu possa melhorar o meu conhecimento naquele assunto e apresentar esse diferencial. E, volta a falar, a experiência vai dizer tudo. Eu só sou consultor de parede concreto porque eu fui engenheiro de obra de parede concreto. E, um, um dia, eu tive a primeira experiência. Eu tive a primeira experiência. Exato. E isso foi eu aprendesse, o dia a dia, as dificuldades. E digo mais, quando eu virei consultor, eu era engenheiro de uma obra, fazia um ano e um mês que eu era engenheiro de parede concreto. É, Olha só. quando eu pedi demissão dessa empresa e abri a empresa de consultoria eu já achei que eu sabia tudo e se eu falar para você que a minha primeira grande re realização quando eu fui consultor de parede de concreto foi eu entender que eu não sabia nada então, a minha primeira realização é, a, tem que ter muita humildade, né? a minha primeira realização o primeiro meu primeiro grande marco na parede de concreto é quando eu paro e entendo, cara você não sabe quase nada, então você precisa aprender. E aí eu fui em busca de aprender. Imagine vocês que eu tinha vendido já alguns contratos de consultoria. Eu acho, claro que com o que eu fiz, eu já sabia e eu não ia deixar a Peteca cair. Mas eu tive que muitas vezes aprender no que eu estava fazendo. E muitas dessas habilidades, Mica, elas são além da técnica. Não são habilidades apenas técnicas, não é apenas do ah, sistema, mas habilidades gerenciais, habilidades negociais e assim por diante. Então, se eu pudesse, Soft skills. Exatamente. É, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é faça o que ninguém faz ou é, aprenda sobre algumas coisas que ninguém, que ninguém faz e que esteja mais alinhado ao seu perfil, mas sempre desenvolve habilidades, é, desenvolva habilidades gerenciais então comprar, contratar, demitir, é, preocupação com orçamento, preocupação com prazo. Então desenvolva essas habilidades gerenciais em vocês e também habilidades interpessoais, Isso vai, de comunicação, etc. Isso vai te levar além. É muito comum a gente ver é, aquele nosso amigo da faculdade que era o melhor aluno, talvez não ser um, o mais bem sucedido hoje apesar de que essa relação de estar bem-sucedido, ser bem-sucedido é muito relativa. Mas a gente acaba, falando sem mimimi, a gente acaba, obviamente, falar é, ah, aquele cara está bem de vida, aquele cara é bem-sucedido, ah, eu quero ter esse tipo de situação. Mas talvez o cara que mais saiba se comunicar é o que mais se deu melhor. Então, esse é um ponto a, a ressaltar.
0: Exato, isso aí entra dentro da, das famosas soft skills. E, como você falou, a gente tem que ter humildade, principalmente quando a gente se forma. Eu gosto de falar isso porque, quando eu mudei de área, né, eu vim da administração, com especialização em marketing e tal, e quando eu fui para engenharia civil, por mais que eu já tivesse é, um certo conhecimento por questões familiares, de, de, desde pequeno acompanhar a obra, é, eu vi um, um, um contraste, e porque... Muitos na engenharia, eles valorizam o título. Ah, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, ah, eu tenho CREA, não sei o que lá, não sei o que. Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, principalmente quando a gente se forma, e pensar, agora eu tenho que começar a aprender. Na faculdade, eu tive ali, me foi exposto um monte de oportunidade, um monte de informação, agora como que eu vou digerir isso, como que eu vou canalizar e aplicar? E então, é, dentre tantas áreas que você exemplificou aqui de atuação, é, agora cabe ao profissional ver qual é a área que ele vai buscar se especializar e aí sim ir atrás do conhecimento que é, quem achar que você vai se formar e não vai precisar mais estudar, tá? Já está fora do mercado, né? Então, é esse é um processo contínuo. O conhecimento você tem que encarar como um processo contínuo. E, e Danilo, qual que é o perfil que as empresas desse ramo elas têm procurado nos profissionais? Qual é o tipo de profissional? Quais são as principais habilidades que
1: as empresas têm buscado? Tá. É, sem dúvida nenhuma. Eu falo por mim aí quando eu busco um profissional. É, vai depender obviamente do nível hierárquico se eu vou buscar um engenheiro para determinado tipo de projeto eu vou preferir que ele tenha experiência no, no, na, no sistema e às vezes essa experiência pode ser substituída por apenas o conhecimento mas o conhecimento e experiência vai valer muito a pena então eu preciso ter a experiência, buscar a experiência ter conhecimento sobre o sistema mas uma habilidade que está além da técnica que eu, que eu, Danilo, priorizo independente de qualquer um se é um estagiário ou um engenheiro sênior é a proatividade é o sangue no olho uma coisa que infelizmente é, pode parecer um clichê mas não é um clichê mas que eu não vejo em grande quantidade de em grande quantidade de vezes porque a habilidade técnica eu até treino sabe Mica eu
0: uhum, treino sim, e sim.
1: ensino mas a proatividade do cara em me ajudar a resolver o problema eu vejo pouco hoje o que a empresa precisa? Ela precisa que você alivie a carga dela. Ela precisa que você traga soluções e situações de melhoria para o que ela não tem hoje e precisa resolver resumidamente, precisa resolver o problema. Então, quando eu paro aqui o que eu estou fazendo para resolver um problema teoricamente simples de um engenheiro ou de um estagiário que não conseguiu enxergar isso ou que não teve a proatividade de enxergar isso no futuro, ó, isso aqui pode gerar um problema. Danilo, o que você acha? meu, eu estou perdendo tempo, tô perdendo dinheiro e eu tenho que entender também que esses caras precisam ser melhor que eu nas coisas que eles fazem, porque senão eu mesmo fazia.
0: Exato. Então, exatamente. E, tem, pensar... e essa problemática é muito comum nessa geração, né? Muito,
1: muito, muito, muito. A falta do brilho e a falta do. Pensa talvez ali no imediatismo, ah, engenheiro é sem formado, tem que já ganhar o piso do crei, não sei o quê e, <risos> e vai. Mas, sei lá. É, e, e, ah, eu tô com um problema, eu fiz o... Ah, eu tô trabalhando aqui eu fiz o que eu pude. Ah, eu fiz o que eu deveria ter feito. Não, você tem que fazer o que você não pode. É isso que vai te diferenciar. Porque fazer o que pode, todo mundo faz. Bater o cartão às 5 horas da tarde, todo mundo faz. Mas se eu tô rolando a concretagem lá e porque às é 5 horas da tarde eu não vou ficar até o final... Cara, eu, Danilo, eu tenho tesão na concretagem até hoje. Eu sinto falta do cheiro do cimento pra você ter ideia, do, do cheiro do concreto. É tá, tá rolando a concretagem, eu fico lá até acabar, porque eu adoro aquilo. E porque se acontecer um problema, quem é o responsável por aquilo sou eu. Não é porque eu sou um estagiário ou não que eu não vou ficar ali até o final, etc. Falta, falta um pouco disso, tá? Então, nós estamos falando que falta uma habilidade comportamental. Não sei se isso é um problema geracional, como, como a gente comentou, mas é uma habilidade que eu, Danilo, reconheço. E a gente conhece, tá? a gente consegue ver na hora da entrevista se o cara tem ou não tem brilho no olho. Ele, Sem eu, dúvida. Eu lembro de ter contratado um estagiário e era, era um, um rapaz bem simples uma vez, muito simples, mas ele tinha esse brilho no olho. Não tinha nenhum conhecimento técnico, mas era uma primeira oportunidade. E eu dei essa oportunidade para ele. E na primeira na primeira concretagem que ele foi acompanhar na obra, eu estava na obra. Eu era, dire... hum. Eu era diretor técnico, então o cara já estava um pouco receoso, com medo. A obra tinha um engenheiro e ele era o estagiário desse engenheiro. E a hora uhum. que chegou o caminhão betoneira, esse menino saiu correndo. Ele saiu correndo para ir atrás do caminhão betoneira e verificar todo o procedimento correto, que era verificar a nota fiscal, verificar se estava tudo bonitinho lá e pronto para concretagem. O fato da ação dele sair correndo significa que aquilo significaria muito para ele, ele estava tra é, tratando aquilo com uma, um grau de importância muito grande. E esse, com certeza, legal. vai ser um bom profissional. É isso que, que falta. São é, são os detalhes então, né, que é, a gente percebe. Simples, por exemplo, qualquer um que visse o cara correndo ia falar nada, mas eu entendi isso porque eu era um cara desse que corri, saía correndo quando o caminhão bitoneiro chegava. Se identificou, né? É, exatamente.
0: <risos> Show de bola. e Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu não poderia deixar de perguntar, é, Danilo, na sua visão, na sua experiência, quais são as perspectivas para o Brasil, para esse mercado, é, especificamente, o sistema construtivo parede de concreto no Brasil nos próximos anos? Independente de crise que a gente sabe que está passando, pode ser que a pessoa... Esteja aí nos ouvindo e a, e a crise, a pandemia já passou, e como que você enxerga esse cenário? Eu sei que é algo, é, não tem como a gente prever o futuro, mas a gente consegue ter aí é, uma intuição, né?
1: Claro, é, eu vou expandir aí, não vou falar só da parede concreto, mas a industrialização da construção civil é um caminho sem volta, tá? Então, você, dinossauro da construção civil que está nos escutando, nós vamos engolir vocês. <risos> É, resumida, <risos> resumidamente é isso. Não tem, não vai sobreviver quem não se adaptar. As empresas que investirem em industrialização, na construção civil, um processos construtivos diferentes, em maior controle, investirem em BIM, elas, vão, elas já estão tendo e vão ter melhores performances que essas empresas tradicionais. Quando ela tem uma melhor performance, ela vai abocanhar o concorrente. Isso é um fato. É, se eu pegar um exemplo da maior construtora da América Latina, e ela é uma construtora brasileira de, de, de construção civil habitacional, 90% das suas obras já são em parede de concreto e ela vai migrar para 100% em parede de concreto. Então, Você Ou vê. seja, não há alternativa. Não há alternativa. A industrialização da construção civil é um caminho sem volta. E aí, se eu posso abrir um pouquinho esse leque aí... a eu até disse isso no, no, no Macau agora à tarde, que a templateização das coisas também é um caminho sem volta. O que, que é isso? A gente tem cada vez mais a ideia da indústria automotiva, que é o mais montar do que construir. Então, eu vou ter templates e situações padronizadas. Então, eu tenho lá o kit hidráulico banheiro Lorenzeto 1. Então, eu vou conseguir comprar esse kit hidráulico é, lá no, no material de construção Hoje a gente compra o tubo, a cola A lixa e as conexões Mas não, eu vou comprar o kit isso mudou toda a cadeia, porque mudou a cadeia do projeto, que é um projeto único para aquele tipo de situação ou de situações. Mudou a cadeia produtiva, que produziu um kit numa fábrica e não produziu no canteiro, onde eu tive ali princípios totais de industrialização, onde eu tenho operários, onde não chove, onde eu tenho um controle rigorosíssimo dos insumos a serem consumidos e depois chega no mercado final. E isso é um princípio e o cara vai poder pegar aquele kit e montar na obra dele. Então, há, isso é um princípio da industrialização. A industrialização da construção civil é um caminho sem volta.
0: É isso aí. não adianta é, aqueles mais tradicionais, mais mente fechadas, quererem barrar esse processo. Pode demorar, está demorando, demorou já, mas agora está vindo com tudo e ninguém vai conseguir segurar. Né? Então, Danielão, para a gente encerrar esse papo que foi muito show muito legal. É, eu queria pedir que você mandasse uma mensagem, qual que é a mensagem que você deixa para a galera aí da nossa área de engenharia então, civil?
1: Beleza. Primeiro, Mico, eu quero agradecer de coração aqui, nós somos amigos, parceiros. É, você é de casa, já. É, é, eu quero agradecer o convite, eu acredito muito no, no projeto em todos os projetos aí, você sabe disso, a gente tá sempre trocando figurinha. Então, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu sempre vou estar à disposição, você pode ficar é, tranquilo em relação a isso. É realmente um prazer para mim. Ah, a mensagem que eu queria dizer é o seguinte, para você aí, independente da hora que você está escutando, o dia ou da sua etapa de vida que você está escutando esse podcast, é o seguinte, você já está atrasado.
0: Exato. Não precisa falar mais nada, né? fica a reflexão aí. Exatamente. Muito bom, muito bom. Danilo, não tenho nem palavras para agradecer aí a sua disponibilidade, como, como você mesmo falou. É, parceiro já de tempos e, cara, admiro muito o seu trabalho. Tenho visto aí toda a sua jornada na internet com é, esse trabalho nobre, vamos dizer assim, que você tem feito. Eu encaro isso como um trabalho muito nobre, Obrigado. porque você tem inspirado pessoas você tem compartilhado conhecimento e tem influenciado toda uma geração aí. E pode ter certeza que o impacto do seu trabalho hoje vai ser também refletido daqui a muitos anos e muitas gerações vão se beneficiar por isso. Então, Porque é, o que você tem feito está transformando o nosso segmento de engenharia civil, de construção civil e todo esse processo de industrialização. Muito Danilo, foi um imenso prazer. As portas estão sempre abertas aqui para você. Você já sabe, não preciso nem falar. Então, muitíssimo obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente com os nossos ouvintes. Eu sou Eduardo Micael. Esse foi mais um Podcast 360 produzido pela produtora Bronx Content. E, se você quiser participar, você pode mandar a sua sugestão de pauta para contato360.com. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.